0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Und wir haben natürlich einen spannenden Gast, wie ihr unschwer erkennen könnt. Er ist Top Headhunter, hat mehrere hundert Assessments mit Top Managern durchgeführt und führt auch psychologische Tests mit kommenden unmöglichen CEOs durch. Herzlich willkommen, Dominik Roth.
1: Vielen Dank für die nette Einladung und vor allem für das nette Intro. Freut mich, bei euch zu sein.
0: Dominik, sehr schön, dass du hier bist und ich kann schon mal versprechen, du kannst heute einiges aus dem Nähkästchen plaudern. Also ihr werdet heute erfahren, wie ihr natürlich eure eigene Karriere nach vorne bringt, aber ja, wie man auch einen schlechten CEO erkennt und das ist ja gerade als Investor auch spannend, dass man vielleicht mal Führungskräfte, die man sagt, oh, der ist ja sympathisch oder der ist toll, dass man die vielleicht nach dem Gespräch ein bisschen anders sieht und vielleicht mal einen anderen Blickwinkel bekommt. ist natürlich das ja mit das Wichtigste der CEO. Jetzt legen wir gleich mal los. Hast du eine... Schöne Einstiegsfrage vorbereitet. Habe ich? Hast weil du. ich mich mal wieder gar nicht darauf vorbereitet habe. Nein. so kennt man mich? Ähm, lieber
2: Dominik, ich würde dich mal ganz, also wirklich fragen. Das Wort Headhunter, jeder kennt's, aber ich kann mir darunter ehrlich gesagt noch relativ wenig vorstellen. Deshalb okay. meine Einstiegsfrage: Was machst du in so einer ganz normalen Business Week von Montags bis Freitags?
1: Es läuft natürlich auch sehr routiniert ab und bei Headhuntern denkt man immer an etwas Nebulöses, also ist jetzt nicht so ein gängiger Begriff, Berufsbezeichnung für viele. Es geht darum, wir vermitteln Führungskräfte an Unternehmen, die uns mit der Besetzung von einer Vakanz auf Management-Level beauftragt haben. Und das nennt sich im Fachjargon Executive Search. Und was uns besonders macht, ist, dass wir nicht nur die Fachlichkeit von Geschäftsführungskandidaten zum Beispiel evaluieren, sondern auch, ja, ich sage jetzt mal, einen Blick in die Persönlichkeit bieten können und das Ganze nennt sich Management Diagnostik. Das hast mhm. du auch gerade angesprochen, da geht es um Assessments. Mhm. Und das machen wir ganz besonders. Das bedeutet, ich habe jeden Tag entweder ein Assessment, ein Interview oder ich bin äh, bei Kunden vor Ort. Vieles läuft natürlich auch mittlerweile heutzutage die, digital ab. Äh, so sieht mein Alltag aus. Also hat jetzt nichts mit, äh, mit besonderen anderen Dingen zu tun, die man vielleicht da interpretieren möchte.
0: Und du suchst ja auch CEOs, CFOs ja. für DAX-Unternehmen, S-DAX, MDAX, also da ist Kommt auch alles, vor, jetzt nicht dabei.
1: ausschließlich mhm. für den DAX positioniert, vielleicht wäre es schön, dem ist aber nicht so, es sind auch viele Hidden Champions, die ich sehr zu schätzen weiß, also der mhm. gehobene klassische Mittelstand in Deutschland.
0: Ja. Mhm. Aber auch einiges aktiennotiertes schon ja, dabei auch. gewesen. Ja. Ähm, welche Frage stellst du denn zuerst, wenn da jetzt ein mhm. möglicher CEO kommt oder wenn du ein Coaching gibst? Mhm. Was, was, welche Frage stellst du zuerst? Also der wichtigste Punkt und das ist auch der erste
1: Bereich, den man abfragt, ist der sogenannte Track Record eines Managers. Mhm. Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt hierbei die Berufserfahrung in erster Linie im Blick haben und erst recht nicht die Ausbildung. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Erfolgsindikator auf dem Level, sondern es geht um die Leistungsbilanz, also konkrete Erfolgsbeispiele. Es gilt zum Beispiel bei einem CEO zu evaluieren, ja, in welcher Branche ist das Unternehmen, in welcher Situation ist das Unternehmen, das er gerade führt? Mhm. Und dann in diesem Zuge auch herauszustellen, hat er die Challenges, mit denen er konfrontiert ist, auch richtig gemeistert? Und ist dieses Verhalten dann im nächsten Schritt auch übertragbar auf den Kontext des Unternehmens und auf die Rolle, für die er sich vielleicht bewirbt? Und das nennt sich Track Record. Und wie gehe ich davor? Es sind drei simple Fragen. Erstmal lasse ich mir die Situation skizzieren. Also im Detail, zweitens das Verhalten und drittens erfrage ich dann, was sind daraus resultierende messbare Ergebnisse? Und das ist die Leistungsbilanz, der Track Record, und das stellt wirklich das Fundament einer jeden Karriere in der Wirtschaft dar. Und das ist eben der Unterschied auch zum Beispiel zur Politik. Da vermeidet man es ja oft, ja, einen Track Record äh, zu zeigen oder überhaupt visibel zu sein in seiner Leistung. Und das ist die Basis. Und dann im zweiten Schritt, das ist dann auch der letzte Satz, geht es darum, die Soft Skills zu erkennen und zu hinterfragen und das tut man am besten mittels Assessments und auch hierfür braucht man Belege ich meine wenn ich euch jetzt frage würdet ihr euch als empathisch sehen nein nicht wenn wenn sehr selbstreflektiert vielleicht bist ja, den Eindruck hatte ich bisher auch ähm, naja ne, es geht darum viele attestieren sich das gerne und deswegen muss man das mittels Assessments machen oder auch Referenzen das ist sind ein ganz hilfreiches Tool
2: sind das dann psychologische Tests dann wirklich die ja, die du, durchführen genau
1: das sind psychologische Testverfahren und auf dieser Basis dann kriege ich irgendwelche Indikationen. Ja, also jemand ist besonders analytisch und dann muss ich das in einem tiefen Interview nochmal messen. Also mhm. der Test per se, viele haben immer Testverfahren, da ist man rot, grün, blau, gelb, das bringt uns aber nichts. Sondern wir wollen ja wissen, wie verhält sich dieser CEO zum Beispiel in einem
0: Troubleshooting-Szenario. Ja, darum soll es gehen. Also ich muss gewisse Szenarien aufmalen. Das Problem ist ja auch, Du hast gerade schon gesagt, reflektiert. Ähm, der ein oder andere ist vielleicht selbst reflektiert. Trotzdem schätzt man sich wahrscheinlich selber immer ja. Ja, falsch ein oder zu gut. Vielleicht manche auch zu schlecht, wenn sie ja, vielleicht richtig. eher weniger Selbstvertrauen ja. haben. Also das ist doch sehr schwer, sich selbst objektiv einzuschätzen. Also du hast gerade schon gesagt, du stellst dann gewisse Fragen, ja. Szenarien. Hast du vielleicht mal zwei, drei Beispiele? Troubleshooting-Szenario mhm. hast du gerade gesagt. Also was würdest du uns jetzt zum Beispiel fragen, wenn du jetzt rauskriegen wollen würdest, ja, wie wir vielleicht so ticken? Ich muss ja den
1: Kontext wissen. Also mhm. ich kann jetzt nicht, ich sind ja keine Scientologen ja, und <lacht> machen dann so Testverfahren und ich evaluiere ganze Persönlichkeitsstruktur. Das ist nicht möglich, sondern mhm. ich muss wissen, für welchen Kontext es ist. Also Bevor ich jetzt ein paar Fragen preisgebe, ja, geht es, glaube ich, eher darum, erstmal zu verstehen, was ist der Kontext. Und dann ähm, gibt es hier in diesem Bereich stabile Verhaltensweisen, die ihr immer an den Tag legt. Ja, du hast immer einen netten Pulli beispielsweise an. So, was möchtest du damit ausdrücken? Das heißt, es gibt stabiles Verhalten, wo es mäßig. Und das ist Persönlichkeit. Also die Definition für Persönlichkeit ist replizierbares Verhalten über längere Lebensphasen.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz, ja. st ähm, stabiles Verhalten. Gibt ja. es nicht stabiles Verhalten? Hast ja, du? Gibt,
1: Natürlich gibt es, ja, es gibt ja Launen und so weiter, die tagesformabhängig sind und deswegen ist man ja auch oft biased in so einem Interview. Ja, oder ich bin heute vielleicht ein bisschen nervöser als sonst, weil ich das nicht gewohnt bin mit den Kameras. Mhm. Ansonsten äh, rede ich schon auch den ganzen Tag und stelle viele Fragen. Ähm, und natürlich bin ich dann ein bisschen unauthentischer als vielleicht sonst. Das heißt, trotzdem gilt es, da zu hinterfragen, was ist das Verhalten und nicht nur den Eindruck.
0: Mhm. Jetzt ist eher die Frage, ähm wie sieht so ein typischer CEO aus? Vielleicht wollen wir uns da mal kurz mhm. nähern. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es da Muster? Also was natürlich Menschen immer gerne wissen wollen, wahrscheinlich, ja, wie werde ich erfolgreich? Also was haben die Erfolgreichen gemeinsam? Was aber natürlich auch für uns interessant ist, mhm. wer ist gar nicht geeignet? Mhm. Ähm, okay. Fangen wir vielleicht mal mit Gemeinsamkeiten an. Ich weiß, es ist immer sehr schwierig zu sagen, ja, das ja. haben alle Reichen gemeinsam und das haben alle Armen gemeinsam und das haben alle mhm. CEOs gemeinsam. Aber Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen ja.
1: weiterhelfen? Also, wie gesagt, ist das Fundament ein Track Record. Das heißt, ich muss erstmal über eine Leistungsbilanz verfügen mhm. und jeder CEO, meistens kommen die aus einem Operationsbereich oder aus dem Vertrieb oder aus dem Finanzumfeld, das sind so die drei Kernbereiche, aus denen man kommt, ähm, hat in diesen Bereichen eben Erfolge nachzuweisen. Das ist so das Erste. Und das Zweite sind die Soft Skills. Also der gewisse Auftritt, aber vor allem einfach sich durchsetzen zu können, Standing zu haben, das ist auch etwas, was man gut messen kann, indem mhm. man zum Beispiel ein Konfliktszenario aufmalt. Also ich würde jetzt dich testen, dann würde ich dich bitten, das zu beurteilen und ich provoziere dich dann in einer gewissen Situation. Oder wir machen einfach, also provozieren tut man natürlich nicht in so einem Assessment, <lacht> aber es geht darum, dass ich herauskitzle, wie würdest du dich verhalten im Kündigungsgespräch? Und mhm. du, musst mich, oder du musst mich motivieren, obwohl ich darauf gar keine Lust habe. Ja, Das ist auch eine Möglichkeit. Also jetzt in so einem assessment -Form, in so einer Assessment-Form. Das heißt, es gibt dann auch gewisse Soft-Skills wie Durchsetzungsfähigkeit, Ausdauer. Man spricht ja immer von Resilienz. Das ist ja auch so ein, ein, ein geflügeltes wasser. Wort. Ja, genau. <lacht> und das heißt, ich muss wissen, und da gehe ich wieder auf die Verhaltensebene runter, hat er sich wirklich so verhalten? Ja, in solchen Situationen. So, das ist der dritte, der, und der dritte Bereich, den viele unterscheiden. Und deswegen mal eine Gegenfrage an euch. Was unterscheidet denn jemanden, der CEO CEOs von einem Hidden Champion oder halt ein Mittelständer, was ja viele dann, was ich nicht verstehen kann, nicht so attraktiv finden. Und Dax Vorstand möchte ja jeder sein. Ja? Das heißt, was würdet ihr sagen, ist da so der große
0: Unterschied zwischen ja. dem Daxio und ja. von, bei der Persönlichkeit meinst du jetzt? Nein, allgemein, wenn du daran denkst. Vielleicht braucht ein Daxio mehr Strahlkraft, mehr Präsentationsfähigkeiten, weil er einfach mehr in den Medien steht. Ähm das tut er ja noch nicht. Okay. Er kommt er erst dahin? Potenziell, aber genau. theoretisch muss ich vielleicht schauen, dass er rhetorisch oh. besser ist. Ähm
1: also was es definitiv nicht ist, es ist nicht unbedingt ein besserer Track-Record. Ja, und das muss man sagen. Sondern es geht auch um Soft-Skills. Das kann man sich auch von Politikern ganz gut absch abschauen. Ja, die haben ja keinen <lacht> Track-Record und können sich besonders gut verkaufen. <lacht> würden aber so nicht stattfinden können in der Wirtschaft. Der dritte Bereich, auf den ich eingehen möchte, neben Track-Record und Soft-Skills, sind strategische Netzwerkkontakte. Mhm. Also man sagt ja immer, ja, der war in der Richt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Aber mhm. das ist kein Zufallsprinzip oftmals, sondern die sind es systematisch angegangen. Ja. Und es gibt ja dann auch so Fragen Netzwerken, was das Zeug hält und ich habe mich ja auch immer im Vorgespräch geguckt mhm. und da hatten wir gesehen, was sagt denn die Karrierebibel und so weiter irgendwelche Google Tipps, die man da recherchieren kann und Netzwerken, was das Zeug hält ist schon mal ist ist halt einfach falsch, ja, sondern man muss differenzieren. Es gibt drei Arten von Netzwerken. Das erste ist das privat persönliche Netzwerk, das zweite ist das operative, also mhm. meine Kollegen, Peers, Vorgesetzte und das dritte ist das strategische. Und das ist natürlich mit einer gewissen Qualität an Entscheidern in meinem Bereich versehen. Und zweitens, vor allem, und darum geht es, es ist situationsunabhängig und langfristig ausgerichtet. Also erst recht, wenn ich nicht auf Jobsuche bin, sollte ich mich mit Headhuntern, sollte ich mich mit ähm, CEOs in meiner Welt, mit Vorständen mhm. Aufsichtsräten, Private-Equity-Häusern vernetzen und vernetzt bleiben. Ja. Und das tun viele eben nicht. Sie sind in einer Situation und zeigen dann ihre Motivation, warum sie diesen Zugang zum Netzwerk, zu einem Unternehmen brauchen. Und das ist eben falsch, ja. Ich muss, das ist ja auch so ein Begriff, das Reziprozitätsprinzip beachten, also erstmal geben und danach nehmen. Ich mhm. muss überlegen, dabei auch in der Positionierungsarbeit, was sind meine Zweitwährungen, also sagt man dazu äh, im psychologischen Jargon. Das heißt, ähm, was kann ich bieten, ja, was für jemanden anders interessant ist. Und meistens ist es Know-how, also jeder von euch und jeder da draußen hat einfach Know-how, für eine gewisse Situation, der jetzt vielleicht der andere steckt. Und das gilt es herauszuarbeiten und dann auch zu pitchen. Und nicht, ich brauche was von dir, lass uns mal treffen. Oder die Initiativbewerbung, so eine Bittstellerposition. Ja, ich suche einen Job, warum soll ich mich mit dir treffen? Ich habe keine Zeit.
2: Was hältst du denn dann von diesen klassischen Networking-Events, die hier auch häufig in München mal stattfinden?
1: Die Frage ist, was ist mein Ziel? Mhm. Ja, wenn ich einen neuen Job suche, dann würde ich mich jetzt nicht unbedingt im Rotary club oder so wiederfinden, sondern ich muss mich erstmal positionieren und meinen Sweet Spot finden. Das heißt, in welcher Branche bin ich tätig und sind dann diese Netzwerke und sind dort auch Unternehmer, Unternehmensentscheider, die in dieser Branche auch vernetzt sind und was zu sagen mhm. haben. Ja, dann macht es Sinn, aber jetzt allgemein nur zu netzwerken, um jemanden zu kennen, davon halte ich jetzt nicht so viel, es ist manchmal sogar viel besser, straight auf diesen Entscheider zuzugehen mit einer Ansprache
0: nach dem Reziprozitätsprinzip. Du hast gerade schon mit äh, dem Bullshit-Bingo ein bisschen eröffnet, ja. so, du musst unbedingt Netzwerken was das Zeug ja. hat. vielleicht zwei andere Sätze mal ganz kurz, was du genau. davon hältst. Man muss sich ständig weiterbilden. Mhm. Also es
1: ist nicht nur eine Halbwahrheit, wie das mit dem Netzwerken, sondern mhm. in meiner Meinung, also meiner Meinung nach ist es tatsächlich falsch sogar. Also ich sitze oftmals mit Gesellschaftern und Aufsichtsräten zusammen, natürlich vielleicht auch eine andere Generation als wir, mhm. aber die muss man trotzdem überzeugen und ähm, wenn die dann so einen Lebenslauf durchscannen, am Ende sind dann immer die ganzen Weiterbildungen und Fortbildungen aufgelistet, dann höre ich sehr oft den Kommentar, ja, der hat irgendwas zu kompensieren. Also es kann tatsächlich auch okay. hinderlich sein. Also da denken viele nicht dran. Es ist jetzt nicht repräsentativ, es kommt mal vor. Mhm. Und der zweite Grund ist, ich muss damit halt ein Ziel verfolgen. Ja, ich kann mich nicht einfach weiterbilden, einfach nur so, um gebildet zu sein. Das bringt nichts anwendbares Wissen. Darum geht es. Und der dritte Grund, warum ich dahinter nicht stehen kann, ist, dass viele versuchen, durch eine Weiterbildung und Fortbildung etwas zu kompensieren, was sie wirklich nicht haben und zwar Track Record. Also ein CDO muss darstellen können, dass er ein Transformationsprojekt eines Unternehmens abgewickelt hat und nicht ein Zertifikat vorlegen. Ja,
0: das, ist, das ist der Unterschied. Aus da ist der, der
2: Google-Zukunftswerkstatt. Da, ja, da sind wir beim nächsten ja. Thema...
0: Du brauchst ein gutes Zeugnis, du brauchst einen guten Abschluss.
1: Also der Abschluss ist, wenn wir jetzt wirklich über die C-Level-Ebene sprechen, wirklich sekundär, wenn überhaupt noch überhaupt nicht mehr relevant. Und Zeugnisse werden bei mir in den Executive Search Prozessen in 10, maximal 15 Prozent der Fälle überhaupt angefragt. Ja, mhm. und das auch nur am Ende des Prozesses, während der Vertrag schon verhandelt wird. Einfach war der wirklich da. Also ja, das Zeugnisse
0: ist kein, <lacht> kompletter Hochstapler ist. Genau, <lacht> um darum soll es gehen.
1: Ja. Mhm. Aber ansonsten geht es nicht unbedingt um Zeugnisse, das ist schon anders bei Young Professionals, das muss ich schon betonen, mhm. also da würde ich jetzt mal sagen, ich rekrutiere die nicht, aber ich habe Freunde, die in der Branche sind, da würde ich sagen, schon so 30% Prozent werden da noch angefragt, aber auch nicht jeder. Ja? Mhm.
2: Thema, Bullshit. ja bitte, Bullshit, Bingo, die dritte, du musst teamfähig sein.
1: Oh, oh. <lacht> Ja, wird schon nervös. <lacht> sicherlich, wenn man als Young Professional tätig ist ja, und in so einem Startup-Umfeld, dann ist das mittlerweile sehr, sehr wichtig. Vielleicht kann ich darauf auch gleich nochmal eingehen, wenn wir darüber sprechen, du hattest ja irgendwas vorweg jetzt gefragt wegen unerfolgreicher Manager, da mhm. gehe ich dann nochmal drauf ein. Okay.
0: Lass uns doch da vielleicht gleich mal drüber sprechen oder wolltest du noch anschließen? an Eine Team? Sache okay. hätte
2: ich noch, weil ähm, ich habe so ein bisschen äh, ein Problem mit der Generation LinkedIn, was dort okay. alles hin, hinaus wird. Brauche ich als erfolgreicher Manager unbedingt eine Persönlichkeitsmarke auf Social Media, auf LinkedIn?
1: Nein, ähm, du brauchst keine Persönlichkeitsmarke, aber du brauchst ein Profil. Das ist ein Unterschied. Also es bringt dir nichts zu posten und irgendwie Thought Leader zu werden in deiner Branche. Das ist auch ein sehr aufwendiger Weg. Es ist sehr viel effizienter, sein Profil so anzulegen, aber dazu musst du dich mit deiner Positionierung befasst haben, dass du gemäß der richtigen Verschlagwortung im Profil von Recruitern gefunden wirst. Also die mhm. operieren nach der bullschen Suche. Beispiel wäre, bist jetzt im Einkauf tätig, einfach weil wir die Position zuletzt haben. Hatten ähm, Einkauf or procurement. And SAP and Automotive. So gibt man das ein. Ja, so ein solcher Suchalgorithmus einfach. Und deswegen müssen diese Schlagworte Automotive Procurement einfach in meinem Profil stehen. Das heißt, du musst nichts posten und es ist auch total lästig. Und wie du sagst, es gibt nicht die Generation LinkedIn. Also, wer ist das? Ja, das sind eigentlich alle, die da ständig nur posten und denken, sie müssen sich hervorheben. Auch in den
0: ganzen Krisensituationen gerade sehr nervig.
2: Ja. Ich muss aber schon auffindbar sein.
0: Auffindbar musst du sein. Okay. Ja. Ganz kurz, was ist jetzt bei der Bolschen-Suche anders, als wenn ich jetzt googeln würde? Also. Ich ja, nicht mach, viel. Also, okay. es ist einfach
1: mit dem And und Or, mit Sternchen operiert mhm. man. Ich weiß jetzt nicht, wie man bei Google das macht, aber ähm, dort ist schon der Algorithmus ein bisschen besser, besser
2: auffindbar ausgelegt. Aber es geht ja. um die entscheidenden Schlagwörter quasi. Genau. Ist LinkedIn deine Hauptquelle, um zu suchen, oder dein persönliches Netzwerk? Wie gehst du davor?
1: Also es nennt man Multi-Channel-Sourcing, kurz gesagt, also natürlich alles, aber LinkedIn ist schon unverzichtbar und wir machen uns sehr, sehr abhängig von dem Portal. Also okay. auch meine Researcher mhm. im Team, die gehen zuerst immer auf LinkedIn, obwohl wir 20.000 C-Levels in der Datenbank haben, das ist keine Lüge, ja, also wir haben wirklich so viele da drin und trotzdem kann ich froh sein, wenn da mal einer auf einer Longlist ist, der aus der Datenbank kommt, ja, also das ist Handling ist super. Deswegen okay. auch für jeden da draußen, das ist echt ein wertvoller Tipp, man muss nichts posten. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, sondern man muss auffindbar sein, wenn es um die Karriereentwicklung mm -hmm.
0: geht. Das ist einen letzten
2: gut. Punkt habe ich noch. Noch mm -hmm. einer. Ähm, ja. Thema, ähm, mein Bewerbungsfoto oder das, was ich auf LinkedIn habe. Ist das wichtig, ist das relevant für euch?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Also es ist <lacht> nicht so relevant, wie man denken mag. Es gibt aber so einen Primacy-Effekt, wenn jetzt  ein Entscheider dein Profilbild sieht und du da jetzt nicht unbedingt in den Kontext passt. Also bei einer Bank könntest du natürlich jetzt so nicht aufschlagen, würdest auch nicht angesprochen werden. Mann, ja? Mann, ja. In so einem Startup-Umfeld, wo ein den ganzen Tag kickert und so, da glaube ich, kommst du natürlich dann gut an. Es geht um den Kontext, deswegen ich kann die Frage nicht richtig beantworten, aber sie primet schon und viele schließen dann rück irgendwie auf Persönlichkeitsmerkmale durch das Bild auf dem Lebenslauf, wohlgemerkt.
0: Ja? Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr seinen Pulli findet, den du von deiner Großmutter ausgeliehen hast oder für Sorry, hey Mario, es so. muss ja sein. scheint <lacht> aber wir das haben uns psychologisch ich ich provoziert. Wir ja. haben uns
1: abgestimmt, obwohl wir uns nicht kennen, weil ich habe
2: auch so Elemente. Du bist Händler. eigentlich eher der ja. Outsider.
0: Ich bin der Outsider. aber Das wäre jetzt schon ihn zu provozieren, dann sieht man, wie er reagiert. Das war doch jetzt ja, schon, ja, da müsstest ich, du doch als Psychologe jetzt. Richtig, oder Ich habe ja gesehen, wie er
1: reagiert, er hat sich gleich zurückgezogen. Ja. Das ist Psychologe
0: war jetzt, glaube ich, die falsche Bezeichnung, also du hast einen psychologischen Hintergrund, eine psychologische ja, Ausbildung. Diagnostiker, Management-Diagnostiker und Headhunter. Bist du sagen, der Freud unter den Headhuntern. Kann man so sagen, ja. Ähm, wie ist das äh, für dich, wenn wenn du jetzt mit so CEOs, die ja vielleicht auch gestandener älter sind und du bist jünger, kommen da manchmal blöde Sprüche oder ähm, ja, oder, oder musst du dich da erstmal so beweisen, dass du sagst, okay, ich provoziere den jetzt erstmal ein bisschen ja. oder mache erstmal klar, so dass ich jetzt hier nicht äh, der Jüngling bin? Also nicht mehr,
1: seitdem ich halt auch äh, Partner bin und jetzt man auch schon ein bisschen was dann von mir recherchieren kann bei Google, mhm. wenn man mich eingibt. Manche kennen auch meinen Podcast, CEO Career Code und so. Das heißt… Manche, also mittlerweile so gut wie gar nicht mehr, aber ich hatte natürlich noch ein viel schlimmeres Milchgesicht vor neun Jahren, als ich <lacht> gestartet habe. Ja, so. Also da war es tatsächlich so, da musste ich mich schon ständig rechtfertigen. Aber das sage ich auch jedem im Zuge der eigenen Karriereentwicklung. Man muss das einfach dann zum Vorteil machen mhm. und dadurch mehr Drive vermitteln, zum Beispiel in dem Kontext und sich einfach dann stärker anstrengen und das Positiv-Frame.
2: Hast du da vielleicht konkrete Tipps, also in einer Gesprächssituation, Szenario, du bist ein jüngerer Mensch, unter 30, Anfang 30, und dann sitzt dann ein gestandener CEO, 50, 60 Jahre, ja. und du merkst, der nimmt mich nicht so wirklich ernst.
1: Mm, äh, noch selbstbewusster auftreten. Okay. Noch selbstbewusster, dezidierter sein, ja, vielleicht auch mal ganz kurz unterbrechen. Mhm. So, und einfach selbstbewusst auftreten, immer hart in der Sache und weich im Ton. Das ist der Unterschied und wirklich faktenbasiert argumentieren und die meisten kommen dann einfach mit irgendwelchen Plattitüden aus dem Studium und so, das interessiert die nicht, sondern die wollen einfach faktische Belege haben und die akzeptieren ja auch jeden BCG, McKinsey, Bain Consultant, der ihnen gegenüber ist und der halt, also das Problem hat man oft nicht, aber die haben natürlich auch schon den richtigen Frame, die kommen dorthin als Strategieberater und warten mit Wissen auf,
0: ja? Was ich auch als Erfahrung gemacht habe im Leben, wenn man mit wichtigen, mächtigen Menschen, wie auch immer, zu tun hat, gestandene, ähm, ich glaube, der größte Fehler ist zu meinen, man muss den irgendwie den Arsch kriechen oder was. Also das ja. ähm ist eigentlich der dümmste Weg, wie du sagst, ja. dann eher wirklich ähm, ja was sagen und vielleicht auch mal kritisch sein. Man muss sich jetzt nicht vielleicht nicht den Oberwichtigtour machen, aber halt einfach, einfach normal sein, ähm,
1: auch Demut zeigen. Ja, mhm. ich kann nicht alles wissen, auch ich jetzt. Jetzt bin ich bei einem Experten-Talk, aber ich meine, ihr würdet mich abhängen und wenn wir mein Portfolio anschauen würden, worin ich investiert, dann würdet ihr mich auslachen. Ja, und die machen wir hoffentlich hier nicht. <lacht> ja. Sonst Keine mich gleich unbedingt noch mehr Dislikes als <lacht> eh schon. Ähm, genau, also deswegen ja. Ich komme aber gleich dann noch mal drauf zu sprechen, wenn wir so über Bias reden, weil da möchte ich gerne auch noch was preisgeben, wie
0: man auftritt. Mhm. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir deinen psychologischen Hintergrund schon angesprochen. Mhm. Podcast verlinken wir natürlich, kann ich äh, okay. euch nur empfehlen. Ähm, jetzt kommen wir doch mal zu den CEOs. Also wie tickt denn jetzt ein schlechter CEO, schlechter beziehungsweise CEO, was genau sind konkrete ja. Charaktereigenschaften, wo du sagst, so soll ein CEO besser nicht sein?
2: Also ich könnte jetzt viel sagen, Rindnamen. was man mit konkreten Namen. Mit konkreten Namen. Wir gehen okay. die ganzen Listen durch, wer, wer eine ja, Video ist. Habt ihr da nicht, kann man da nicht irgendwas mit ja dran machen? Ja, kann was,
1: kann nichts. Ähm, also ich versuche jetzt mich auf Elemente zu konzentrieren oder Attribute von Persönlichkeiten, die man jetzt nicht sich selbst herleiten könnte. Also, das ist ja langweilig. Ähm, sondern Dinge, auf die man vielleicht nicht so gut kommt. Ich sprach ja anfangs auch von einer Durchsetzungsfähigkeit, und da steckt der Kampfgeist dahinter. Also man würde mhm. ja jetzt immer denken, ein CEO, der muss besonders einen ausgeprägten Kampfgeist haben. Also, weiß nicht, wie es euch geht, aber
0: Verbindet man mit was Positiven. An die Kampfgeist, Spitze klar. kommen
1: und so weiter. Ab diesem Level ist es dann aber eher hinderlich. Und zwar folgendermaßen, wenn ich in so einem Assessment bin und wir haben eine Dimension, die nennt sich Fighting Spirit.
0: Mhm. Und ich
1: merke einfach, dass der in solchen Szenarien dann im Gespräch, also erst der Persönlichkeitstest, dann das Gespräch, auch sehr stark verkopft und Scheuklappen entwickelt, weil diese eine schwierige Aufgabe und Herausforderung den so triggert, dass er dann sozusagen die Vogelperspektive verliert, dann stehen ja Opportunitätskosten für das Unternehmen. Also wenn der sich darauf konzentriert und andere Dinge, die vielleicht zu priorisieren sind, vernachlässigt, habe ich genau den falschen CEO an der Stelle. Ja und vor allem in so einem Turnaround-Szenario geht es wirklich darum, da muss ich mich, da muss ich mich auf viele Dinge konzentrieren und um, das ist für mich oftmals dann schon eine Red Flag in einem Assessment. Ja. Mhm. Denkt man vielleicht nicht.
0: So. Also der Wadenbeißer ist jetzt nicht zwingend der Nein. Äh, geeignete CEO. Vielleicht ein Beispiel mal für so eine Frage, also du, oder für so ein Szenario. Ja. Also du, wie, wie du testest das du das dann? Ob ja. jemand
2: äh, ja. einen extrem ausgeprägten Kampfgeist hat oder nicht?
1: Ja. ja, also ein Beispiel wäre, da steht es drin, wir haben es der wette so heißt das, von eins bis neun. Und jemand mhm. ist es bei einer 9. So, also dann frage ich ihn, mussten sie in ihrem Leben eigentlich viel kämpfen? Ja, haben so das Gefühl, sind da leicht durchmarschiert. Das korreliert dann auch sehr stark mit den kognitiven Werten. Mhm. Ja, wenn jemand natürlich, äh, wie der Andreas Beck, der ein ja gemeinsamer Bekannter von uns ist, so, wenn der natürlich, äh, in der Schule schlecht war, das würde mich sehr wundern. Also ich später in der Schule, vor allem im Studium.
2: Er war mhm. schlecht in der Schule. Am Anfang
1: hat er mir auch erzählt. <lacht> ja, ich <lacht> habe
0: ich auch so im Hinterkopf. Aber, aber
1: am Ende war er dann schon wieder gut und Mathematikstudium, ich glaube eins und so weiter. Also, die ganze Wirtschaft oder, ich sag mal, das Education System ist ja schon auf Mathematik ausgelegt. So. Das heißt, kognitive Werte, kommen wir wieder zurück zum Thema, mhm. <lacht> habe ich schon gesehen, <lacht> schon zucken gesehen, ähm, und dann so eine Korrelation herzustellen mit Kampfgeist. Dann habe ich so eine Indikation und dann gehe ich ins Gespräch rein und frage, okay, stellen Sie mir doch mal ähm, da in diesem Turnaround-Szenario, wie sind die Kündigungsgespräche abgelaufen oder wie gingen sie damit um, als der Sales Director nicht mehr performt hat, ja? Mhm. Wie sind sie damit umgegangen? Und was war gleichzeitig noch wichtig? Was hatten sie noch beachtet? Und wenn er dann die ganze Zeit wieder zurückkommt auf diesen Sales Director und so weiter, dann ist meine Hypothese eigentlich verifiziert, ja? Und wenn ich den Leuten dann am Ende ein Feedback gebe, das braucht, muss man auch so tun, also ist, wir sind DIN und ISO zertifiziert und es gehört dazu, Geht es darum, dass äh, die meisten das dann schon auch für sich akzeptieren und daran arbeiten? Ich kriege sehr viel Post ähm, in schriftlicher LinkedIn-Form dann und da auch mal Anrufe so zu Weihnachten und sagen, ja, ich habe daran gearbeitet, da lagen sie gar nicht mal so verkehrt. Ja. Das war jetzt auch recht allgemein, aber es ist einfach nicht, dass ich nur eine Frage stelle, sondern
0: ich brauche mehrere Indikatoren, um mhm. das festzustellen. Also, CEO besser nicht zu viel Kampfgeist. Also Ich glaube, das ist ein gutes Learning, weil Kampfgeist hat, glaube ich, noch keine Um da hinzukommen, ja. ja ähm, das klar, aber ja. verbindet man ja nur mit was Positivem. Und die meisten ja. würden wahrscheinlich sofort sagen, ja klar, Kampfgeist, also ich gebe niemals ja, ja. auf 12 von 10. Richtig. Ähm, also, sehr interessant. Gibt's die, noch? Team,
1: genau, das wollte ich noch sagen. Fra fragst du nach der, der zweiten Komponente? weil genau, das Genau, was Team. noch, äh,
0: ja. okay. Also, ja, genau. CEO soll nicht teamfähig sein. Die ja, Teamplayer genau, ja. in flachen <lacht> Hierarchien.
1: Ja, also die Frage ist, was steckt hinter der Teamfähigkeit? Und oftmals ist es ein gewisses Harmoniebedürfnis. Mhm. Das ist ja der Grund für die Teamfähigkeit, wenn man mal ehrlich ist, ziemlich oft. Und das ist hinderlich, denn es geht ja darum, vor allem unbeliebte Entscheidungen zu vertreten als CEO. Mhm. Und da kann ich nicht darauf angewiesen sein und meine Performance davon abhängig machen, ob ich gerade eine gute Teamatmosphäre habe. Das heißt, Teamfähigkeit und hohes Harmoniebedürfnis, so wie ein zu hoch ausgeprägter Kampfgeist, der zu Scheuklappen führt, das sind so zwei äh, Attribute von unerfolgreichen Managern, würde ich sagen.
0: Kampfgeist hatte ich noch nie so viel. In der Schule habe ich immer relativ schnell aufgegeben. Ich muss aber sagen, ich ein guter CEO, glaube ja. ich. Ich muss
2: sagen, <lacht> dass ich mich ein bisschen ertappt fühle beim Thema Kampfgeist, weil ich versteife mich dann sehr ja, gerne. Ich auch übrigens. Äh, und ja. bin und ich werde dann immer wütender und immer wütender ja. und dann äh, sehe ich nichts mehr, was links und rechts ist. Ja gut, das bei diesem, dass ich mich jetzt über den
0: Sales Manager drei Jahre lang aufregen könnte, das könnte ich auch. Das wäre schon sowas. Aber gut, man regt sich dann auf, da kann man auch meistens schon wieder drüber lachen, aber tatsächlich, dass ich mich jetzt in so auf, also es gibt schon Sachen, wo man sich verbeißt, also das kennt glaube ich jeder, aber Tag. ich hatte das wirklich in der Schule, wenn das irgendwie in zwei Minuten so mich angesprungen hat, das haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, dann haben wir gedacht, ja gut, dann halt nicht. Ja, das nennt man Faulheit. Das nennt man Faulheit, das ja wahrscheinlich. So.
1: Es geht halt mehr darum, wirklich
0: abzuwägen <lacht> und ich meine, ihr seid Finanzspezialisten,
1: was passiert, wenn ich mich jetzt darum kümmere und um das andere nicht und das vergessen
2: halt viele. Opportunitätskosten. Wie ist das denn? Okay, also ich soll kein Arschloch sein, ich soll kein Warmduscher sein. Mhm. Wir haben von guten und von schlechten CEOs gesprochen. Lass uns dann mal über so CEOs wie so ein Elon Musk sprechen. Über die kenne ich nicht. Aber ja. ich, ich meine, sei es jetzt ein Elon Musk, ein Steve Jobs damals, dem wird ja auch immer so etwas Irres nachgesagt.
1: Also so psychopathenmäßig. Das ist ja auch
2: ein Klischee, ja, ja. das man oft hört. Okay. Ja. Wie gehst du, da, wie ist deine Einschätzung da? Okay. Ich meine, von, ja. von äh, Steve Jobs hat man gesagt, der hat irgendwie 15 Tage am Stück ja. nur wegen der Schriftform, wie das beim R sein muss, hatte sich nur darauf versteift und der hatte einen Multimilliardenkonzern zu leiten. Mhm. Wie gehst du damit um? Ja, gut, der hat halt für sich
1: wahrscheinlich auch nicht schlecht priorisiert und das war dann wichtig. Also Ästhetik, Design war ja bei Apple wichtig. Deswegen mhm. das Beispiel verstehe ich. Das könnte jetzt jemand anders in einem anderen Umfeld im Maschinenbau nicht tun. Also auch kein COO würde mhm. so vorgehen bei einer Maschine. Ja. Ähm, also vielleicht bleiben wir mal dabei bei diesen typischen Headlines, äh, der und der ist ein Psychopath. So, ja. Weil ich kenne Elon Musk nicht, ich weiß, das ist ein tapfer Typ, also ich gehe davon aus, das ist ein toffer Typ. So, aber es muss man halt auch sein, vor allem in so Private-Equity-Kontext und so weiter. Und man attestiert den Menschen dann gerne, sie wären nicht empathisch. Aber Empathie zu haben und zu zeigen, sind zwei verschiedene Dinge. Da denkt man auch oft nicht dran und sind einfach gute Schlagzeilen. Und bei diesen Schlagzeilen, frage ich mich halt oft, also ich muss auch mal eine Lanze brechen, wirklich für die meisten CEOs. Ähm, ich meine, wie stellt man sowas heraus? Also wie geht man diagnostisch, klinisch vor? Hat man jetzt äh, hunderte CEOs einem ICD-Kriterienkatalog unterzogen? Vermutlich nicht. Eben, ja, also dann frage ich mich, warum stellt man jetzt nicht den Low-Performer beziehungsweise den Mittelmanager, den man da interviewt, die Frage, ist es denn nicht wahrscheinlicher dafür, dass du gekündigt worden bist, dass du Low-Performed hast und durch deine Low-Performance die Arbeitsplätze des Unternehmens gefährdet hast oder dass dein CEO eine psychische Störung hat und dich deswegen gefeuert hat? ja Also das muss man ja auch mal dreisterweise dann mhm. rückfragen können. Also ihr merkt schon, das triggert mich ein bisschen. Das macht mich schon ein bisschen <lacht> sauer, weil die meisten CEOs, die ich kenne und CFOs, die geben sehr viel auf in ihrem Leben. ja Und die sind, ich weiß auch nicht, ob es für jeden so erstrebenswert ist, ein CEO zu sein, wenn man sich das mal überlegt. Mhm. Also man hat einerseits Druck und Erwartungen vom Aufsichtsrat, von den Gesellschafterkreisen. Dann kann man sich niemandem anvertrauen. Das heißt, man hat eben auch eine gewisse Integrität zu wahren und muss auch noch, wie gesagt, negative Entscheidungen mal durchbringen und durchsetzen. Man ist recht einsam und wenn dann auch noch der Lebenspartner, ich meine, es ist meistens eine Frau, gilt aber für beide Geschlechter, ähm, einen dann auch noch örtlich, nicht nur örtlich verlässt, weil man woanders mhm. arbeitet, als man wohnt, ja, dann ist man wirklich wahrhaft ein lonely ceo mhm. Und deswegen, natürlich wirkt es immer so, als wären die ein bisschen abgehärteter und das sind
0: sie halt auch. Ja. Okay, also da muss man auch mal den Blick auf die Low-Performer ja. richten. Das ja. finde ich auch eher, da das ist immer so man, der, klingt so einfach schön, ja. aber man muss ja, ja. klar, muss man dir auch äh, auf jeden Fall recht geben. Ja. Ähm, vor allem ich habe das wirklich tatsächlich erst wieder vor ein paar Tagen gelesen. Ich finde das auch mal schön, auf wirklich LinkedIn, wenn dann einfach geschrieben wird, ja, die, die meisten CEOs oder oder Chefs sind ja. Psychopathen und nicht empathisch, wo man kennt natürlich alle schon mal persönlich ja, genau. und ist natürlich, hat natürlich wahrscheinlich auch eine psychologische Ausbildung und haut dann immer mit so Sachen ja. um sich. Also, das triggert dich, das triggert dich Ja, das Aber ich kann verstehen.
1: Finde ich einfach nicht fair. Ähm, wie viele CEOs kennt man? Also ich kenne Hunderte. Und äh, mir, also jetzt, ich habe auch keinen Kriterienkatalog, aber zumindest gehe ich in eine nicht klinische, aber diagnostische Richtung mit denen in Form von Assessments. Und mir fallen wenig psychopathische und narzisstische. Verhaltensmerkmale auf. Genau, der narzisstisch
0: ist ja auch mal so ein
1: Ja, es wird ja auch über einen Kamm geschert. Genau. ist ja das Gleiche, Soziopath, Psychopath, narzisstisch. Je
2: nachdem, was war letzte Woche dran, nehmen wir jetzt eine andere Headline. <lacht> ist das Thema Work-Life-Balance dann für einen CEO Boah. überhaupt relevant? Nee. Es ist Work
1: Ja, es, es ist das Leben. Und ja. wie ich gerade in so einem natürlich sehr dystopischen Szenario gerade geschildert habe, bei einem Lonely-CEO, ist es ja, dann bleibt ja sonst auch nichts übrig. Ja. Hm. Das ist jetzt aber Schlimmes
0: Szenario. Wie, wie ist denn dieser Konflikt? Der wird ja gerne heraufbeschworen und da ist sicherlich auch was dran, dass natürlich jetzt die Jüngeren gerne mal sagen, ach ja, Arbeit. Ich, angeblich gibt ja auch mal die Umfragen, ob die jetzt stimmen, weiß ich auch nicht, aber mhm. also, mir ist Geld persönlich schon wichtig, ich glaube vielen heutzutage ja. auch noch, aber es wird ja gerne so dargestellt, ach, die arbeiten gerne ein bisschen weniger, was sie dann verdienen, ist jeden auch
2: Vier Tage Woche, work life genau, ja. Merkst du da auch was, gerade so in der jüngeren Generation, ja, dass das ja. was nachkommt?
1: Ja, also die Anspruchhaltung bei unserer Generation, ich weiß nicht genau, wie alt ihr beide seid, aber wir würden jetzt äh, genau zum Y 35, zählen. 35, genau, also ich ich müsste alle, y alle sein, drei, ja. Noch
0: 28. Du bist auch, bist genau du auch noch Y? Ja.
1: Oder äh, schon was anderes? Nee, Y. Auch noch Y. Genau, wir sind alle drei Y und da war es ja schon so, hat sich so ein Trend abgezeichnet. So, Wir haben gesehen, mhm. wie die Väter, also ich hatte jetzt so einen Vater nicht, komme aus der Arbeiterklasse, aber wie die Väter sich in Mittelmanagement-Sandwich-Positionen totgeschuftet haben und in Burnout gemündet sind. Mhm. Das heißt, da hatte man schon nicht eine mehr oder weniger gesunde Herangehensweise, das kommt jetzt aber ziemlich ins Extreme und dann auch diese, wie nennt sich das, vier Tage oder fünf Stunden Woche oder wie? wie vier, Tage vier Tage Woche. Woche ja. Vier ja. Tage Woche, ja, das, das, das ist vielleicht sogar noch okay, wenn man effizient arbeitet, aber und nicht jeder braucht Karriereambitionen. Also wie gesagt, ich versuche auch aufzumalen, es ist nicht für jeden was. Ja? Und ich respektiere jeden Einzelnen, der für sich ein anderes Lebensmodell wählt. Ich bewundere das sogar. Ja? Jetzt geht es aber darum, wenn wir über dieses Thema, wenn wir es die ganze Zeit repetitieren, Work-Life-Balance, Work-Life-Balance, dann gibt es eine Differenzierung zwischen Work und Life. Aber die meiste Zeit verbringt man nicht in der Freizeit, sondern im Beruf und im Bett. Also sozusagen beim Schlafen. Mhm. Ja? Also man kümmert sich kaum irgendwie um Gesundheit und Schlaf und äh, um die Arbeit. Und das sind zwei Drittel, des Tages, das ist so das eine. Ja, und ähm, es geht dann auch in dem Zusammenhang ja oft darum, work smart und not hard. Und dann, also funktioniert es nicht. Also es geht erstmal um work hard und danach Optimierung, work smart, dann wieder work hard. Und so komme ich auf verschiedene Evolutionsstufen in der Karriere.
0: Fünf-Stunden-Woche ist, was du hier machst mit deiner Low-Performance. Um <lacht> <lacht> Maximum. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch messt. Aber <lacht> nee, das ist ja alles ganz, ganz leger. Wir haben viel viel Freiheit, aber trotzdem, glaube ich, ganz guten ganz guten Drive drin. Äh, ganz kurz zu den Politikern. Da hast du vorher schon durchklingen lassen. Also Politiker werden als CEOs gar nicht geeignet.
1: Die können da nicht stattfinden, weil die Grundvoraussetzung der Track Record ist. Komm wieder drauf zu sprechen. Das ist das Fundament. Das heißt, ich muss ja erst mal erfragen, wie, welche Erfolge hat jemand vorzuweisen. Und dann geht es ja auch darum, dass die sich überhaupt nicht visibel machen wollen. Die wollen ja wirklich vermeiden, dass man ihnen in die Karten schauen kann. Sind aber dann sehr, sehr gut in den anderen beiden Kompetenzbereichen, was Soft Skills und ähm, ja dieses strategische Netzwerk betrifft. Da verkaufen sich sehr viele CEOs unterm Wert. Ja.
0: Mhm. Okay, das ist spannend. Ähm,
2: wobei andersrum sieht man es ja doch schon häufig. Friedrich Merz, BlackRock sehr erfolgreich gewesen, jetzt mhm. CDU. also ja, er war der Aufsichtsrat. Ja, ja aber er, also er hatte in der Wirtschaft schon eine ordentliche Karriere hingelegt, mm. bevor er dann, oder ich glaube war
1: parallel, der war doch erstmal Berufspolitiker, oder? Also erst das war kann Politiker, man jetzt in genau. Kommentare schreiben, also das, raus, das genau. sehe ich jetzt nicht
0: als repräsentatives okay, Beispiel. Okay. Ah. Nee, erst war Politiker, dann ist er quasi in die Wirtschaft. Und aufgrund er der er
1: Macht der, ich es jetzt mal ganz, ich habe jetzt nichts gegen den oder so, aber ein bisschen provozieren wollen wir auch, aufgrund der geliehenen <lacht> Macht durch den Bundestag ist er dann bei BlackRock gelandet, weil man ihn genutzt hat. Ja, okay. Aber nicht aufgrund von Track-Record.
0: Mhm. Also das ist jetzt meine Interpretation, vielleicht tue ich den Mann auch. Gut, das Unrecht. ist bei uns ja auch immer ein schwierigeres Thema. Mit Politikern, wenn Politiker nach der Politiker natürlich in die Wirtschaft gehen, heißt es immer oh ja, der hat jetzt quasi seine ja, Kontakte genutzt oder wie auch ja. immer. Ähm, andersrum wird es, glaube ich, bei uns auch nicht so gern gesehen. Also gefühlt in den USA ist das jetzt kein Problem, wenn ja. Reiche in die hat Politik gehen. Ja. Bei uns ja. ist das ja eher noch verpönt. Ähm, ja, bräuchte man vielleicht mehr CEOs, Reiche, die dann in die Politik gehen, weil sie. Ja, was geleistet ja, haben, Track Record haben, weil sie finanziell vielleicht auch unabhängig sind, vielleicht nicht unbedingt anfällig ja, für die Bestechung. Das, das sind Gründe. Das sind meines Erachtens Gründe.
1: Es geht nicht um reich. Ja, es geht darum, finanziell unabhängig, unabhängig zu genau. sein. Und das Zweite ist, dass ich mal Verantwortung getragen habe und auch wirklich in der Wirtschaft hat man nach 18 Monaten, da gibt es Studien von 20.000 stichprobenartigen äh, Befragungen, äh, dass dass man innerhalb von ersten, den ersten 18 Monaten erkennt, ob jemand äh, erfolgreich ist oder nicht in einem mm. Unternehmen. Das heißt, ich bin sehr, sehr schnell messbar. Und wenn ich in diesem Tonus gewohnt bin zu arbeiten und das auf die Politik übertrage, da glaube ich, würde sich schon was
0: ändern. Also ich finde das Modell sogar zwangsläufig notwendig. Weißt du, was mich beim Track Record mal interessieren würde? Gerade bei einem CEO. Also wenn ich jetzt selber ähm, am Fließband stehe oder mhm. Handwerker bin oder Künstler bin und ein Bild male, dann habe ich ja quasi ein Werk, das ich äh, beurteilen kann. Oder wenn wir jetzt hier diesen Talk ja. machen, ähm, den gucken die Leute, oder gucken die nicht. Wenn ich jetzt CEO bin, für ein Riesenunternehmen, mhm. habe jetzt 10.000 Mitarbeiter, 50.000, 100.000 mhm. und es läuft jetzt halt gerade gut. Ich komme jetzt, das kann doch auch theoretisch alles Zufall sein, oder? Also wie ja. schreibe ich quasi einen Erfolg von den 10 oder 50.000 Leute machen, der stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt? Ja, ja. Zum Beispiel die letzten zehn Jahre, reden ja. wir mal vor Corona, lief es jetzt nicht so ja. schlecht. Ähm, jetzt läuft es vielleicht schwieriger. Ähm, Politiker natürlich auch so. Also wie heftig das einer Person an?
1: Also erstmal heften die sich das selbst an, genau, in Form dann klar, der würde ich auch machen. im CV und das ist auch legitim. Es <lacht> ist so ein bisschen wie im Radsport: Jeder dopt und der, der nicht dopt, der bleibt, mhm. fällt halt, fällt halt weg in der. In der Konkurrenz um diese Top-Jobs, sage ich mal. So, ähm, es geht aber darum, dass ich herausfinden muss, hat das mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Oder wenn man dann über Umsatzwachstum spricht, wie ist denn die EBITDA gewesen in derselben mhm. Zeit? Welche Stellstrom hat man gelegt? Also es geht Ergebnis binnen Zeit durch Handlung. Ich mhm. gehe ja so vor, ich hatte ja das Schema dargestellt: Situation, Handlung und dann Ergebnis ja, und dadurch finde ich das schon raus und auch anorganisches oder organisches Wachstum ist auch beispielsweise ein Unterschied und da findet man es schon raus. Natürlich haben die die Weichen gelegt und alles Teamarbeit, aber es geht schon darum, man sucht einen CEO, der das und das schon mal erfolgreich gemacht hat, deswegen möchte man ihn an der Spitze haben und dass das eine Teamleistung war, das ist ohnehin klar und vielleicht wird es auch manchmal zu sehr
0: unterschätzt. Kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, wie die Leute daheim sich attraktiver machen können für den Arbeitsmarkt. Wir mhm. haben ja auch das Motto hier beim Kanal, weil dein Geld mehr kann, du aber auch. Wie kann man mehr aus sich rausholen? Wie kann man sich attraktiver machen? Es ist ja heutzutage sehr gerne mit dem mhm. sogenannten Experten. Also es ist natürlich auch einfach, jeder kann sich ja als Experte bezeichnen, natürlich ja. muss ich da auch einen Track Record haben. Deswegen, ähm, das ist der Unterschied. Wie werde ich Experte? Ab wann würdest ja. du sagen, wenn ich jetzt sage, ich bin Experte für, weiß ich nicht, Beleuchtung für Videografie,
1: also wenn du mir nachweislich oder beziehungsweise belegen kannst, dass äh, du dich damit auskennst, also sowohl fachlich als mhm. auch wie viele Projekte hast du denn schon erfolgreich umgesetzt, wen kann ich dazu fragen, mhm. so. okay. darum geht es und natürlich ist man auch Experte als ähm, Akademiker, wenn man eine gewisse Grundausbildung genossen hat und wird auch so behandelt und das ist auch richtig so, ja. Ähm, also das würde ich jetzt mal hier behaupten, dass es darum geht. Aber wenn man jetzt sich selbst verkauft und das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also die meisten
2: verkaufen sich schon unterm Wert und sind Experten. Jetzt, haben ja, jetzt hat ja nicht jeder die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und dann so direktes Feedback zu bekommen. Mhm. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eher noch jünger bin ja und ich möchte Karriere machen, wie kriege ich denn jetzt am besten raus, an welchem Stellschrauben ich noch arbeiten muss? Was mhm. was wirklich meine Schwächen sind, gerade wenn ich nicht so dieses direkte Feedback vielleicht bekomme.
1: Mhm. Also ist, ich halte nicht viel davon, an Schwächen zu arbeiten. Das ist nicht der effizientere Weg, sondern die Stärken zu stärken. Okay. Also ich konzentriere mich darauf, dass ich einfach mehr Erfolgsbeispiele sammle und mich mhm. wirklich messbar mache. Das ist das Erste. Das zweite ist, ich sollte mich schon auch mit Soft Skills beschäftigen. Genau, auf so ein Be äh, Bewerbungsgespräch gerne mal eingehen, hatten wir im Vorgespräch mhm. auch genau. kurz eruiert. eruiert. Können wir dann auch gleich machen. Also das mhm. zweite ist Soft Skills und das dritte ist. Also dann habe ich das Fundament gelegt, ist das strategischen Netzwerken und genau nach dem Prinzip vorzugehen und so früh wie möglich. Also ich hatte letztens, um da jetzt ganz konkret zu werden, auch so ein Beispiel-Interview, ich weiß nicht, SWR oder so, hat da spontan angerufen und die wollen dann einfach, wollten dann einfach sagen, ja, die Probezeit ist nicht mehr wichtig und finde ich auch ein bisschen fraglich, dass man das so der Jugend auch darstellt, dass die, die ja, dass die die Möglichkeit haben zu wählen und der Arbeitgeber muss sich bewähren, also sich nicht. Und in dem Kontext ähm, haben wir dann auch darüber gesprochen, dass äh, ich in der Zeit, in der Probezeit mich bewähren muss. Und wenn ich Praktikas mache, macht es doch Sinn, schon das strategische Netzwerk anzuwenden und jeden bei LinkedIn hinzuzufügen, mit dem ich zu tun hatte. Also so viele Abteilungen wie möglich und diese Freiheit muss ich haben. Mhm. Nicht nur im Studium, auch mal ein Studium abzubrechen und so weiter. Das finde ich alles nicht tragisch, ja, wenn man es erklären kann. Sondern so früh wie möglich das Netzwerken anzugehen.
2: Das sind einfach die drei Punkte. Sorry, dass Sie immer wieder darauf zurückkommen. <lacht> ja. Das finde ich jetzt aber sehr spannend. Also Netzwerk hm. anlegen ist ja das eine. Ja. Net die Netzwerkpflege ja. ist, ist das andere. Wie pflege ja. ich mein Netzwerk? Ich brauche
1: Anknüpfungspunkte. Das heißt, wenn wir jetzt sprechen, also danach, wenn ich euch jetzt als wertvolle, strategische Netzwerkkontakte für mich erachte, dann hm. würde ich sagen, ja, wir haben jetzt über das Thema geredet, wollen wir es denn nicht mal fortsetzen? Dann und dann treffen wir uns. Das heißt, ich nutze, ich komme über Themen ins Gespräch und vor allem als Executive soll ich ja keine Initiativbewerbung schreiben. ja Ich komme über Themen ins Gespräch und bleibe über die Themen im Gespräch. Ob es dann um die Metaebene Branche geht oder Marktverhältnisse, ist egal. Es geht darum, immer wieder in Kontakt zu bleiben, präsent zu sein. Ja. Ähm, da gibt es ja auch so diese, diese Heuristiken, dass man dann an den als erstes denkt im strategischen Netzwerk, mhm. den man zuletzt getroffen hat. Und das muss ich natürlich für mich nutzen. Und natürlich bei LinkedIn ähm, habe ich die und da
0: habe ich halt einen leichteren Aufschlag, wenn der mich schon von damals noch kennt. Aber wenn ich das jetzt wirklich pflegen will, also man lernt ja viele Leute kennen, und gerade ja. wenn man jetzt vielleicht ein bisschen erfolgreich ist und dann vielleicht in ein paar Firmen war, ja. wird das ja schon schnell ein großes Netzwerk. Ja. Ähm, also wenn ich das jetzt wirklich pflegen will, da hätte ich ja den ganzen Tag nichts anderes mehr zu tun als Dann gehe ich alleine essen ja, oder gehe ich in meinen Sinan essen. <lacht> <ja>. <lacht> okay, ähm, mache ich sowieso nie. Naja, <lacht> ähm,
1: nee, also, was ich dazu, es gibt diese Dumbass Number, habt ihr davon schon gehört, also dass jeder Mensch irgendwie 120 oder 150 Kontakte sind, es mittlerweile glaube ich pflegen kann mhm. und deswegen ist es jedem zuzutrauen, ja. Mhm. Also, das sind halt dann nicht immer nur strategische Kontakte natürlich, aber ich sollte einfach mein Netzwerk an strategischen Kontakten anreichern und darauf den Fokus legen. Und nicht nur mit Leuten, mit denen ich mich verstehe. Mit meinen Peers. Ja. Also Sonst trinkt man viele virtuelle Espressos. Ja, genau. Das ja, geht noch besser. Deswegen wahrscheinlich 150 mittlerweile.
0: Das muss ich sagen, das, da haben wir neulich auch mal drüber gesprochen. Das triggert mich, wenn mir irgendwelche Leute, die man natürlich nicht kennt, quasi einfach schreiben, ja, hallo, ähm, ja. können wir mal einen virtuellen Espresso trinken? Quasi so ja, warum denn? Ja, genau. Was ist denn dein Mehrwert für mich? Warum genau. soll ich meine Zeit also investieren? Ohne Zusammenhang, also genau. nicht mal zu einem Thema, sondern ja. einfach nur, wo ich mir denke, ja, ich wenn weil man kriegt ja viele so Nachrichten, ja. also dann würde ich einen den ganzen Tag nichts anderes machen als virtuelle Espressi trinken ja. mit irgendwelchen Leuten, die nichts besser tun nach als solche Nachrichten zu schreiben. Richtig. Jetzt aber nochmal ganz konkret. Ähm, ja.
2: Ich entnehme, dass du eher Team Spezialist als Team Generalist ganz bist. Ganz genau. So. Was sind denn aber so Grundsachen, die jeder können muss, das auf jeder oder mhm. die in jeder Bewerbung stehen müssen? Jeder Bewerbung stehen. Ja. Also, oder oder die ich mitbringen muss zum Bewerbungsgespräch? Mhm.
1: Also was natürlich, also wir müssen es konkretisieren. Ja, also ich denke jetzt, dass man intuitiv gar nicht mal so viel falsch macht. Aber okay. was ich als erstes tun muss, ist, ich muss mich um meine, meine Positionierung kümmern. Also ich lese aus jedem Lebenslauf heraus, ob sich jemand mit dieser auseinandergesetzt hat. Also ich definiere zum Beispiel meinen Sweet Spot, sag mal dazu. Und da geht es darum, dass ich erstmal sehe, was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Welchen Branchen war ich tätig? Welche Unternehmen sind denn da in meinem Lebenslauf zu finden? Wie groß sind die? Was ist die Eigentümerstruktur? Ist es Private Equity? Ist es eher familiengeführtes Unternehmen? Sind es matrix gewesen? Und dann, welche Funktionen habe ich bekleidet? Und diese drei Bereiche skizziere ich, schreibe mir meine Erfolgsbeispiele runter, gemäß der Stationen. Hm. Und damit gehe ich dann auf den Arbeitsmarkt, am besten mit einem Experten. Ja? Also ich biete nebenberuflich auch mit einem Team an, dass wir das betreuen, dass wir diese Positionierung und diese Ansprache im verdeckten Arbeitsmarkt gemeinsam mhm. machen. Und da geht es immer darum, dass man sich erstmal so kalibrieren muss. Und diese Arbeit geht jeder Bewerbung voraus. Denn CEOs haben es sehr, sehr schwierig. Das denkt man immer, wenn jetzt ein CEO mal auf dem Level angekommen ist, dann denkt man, geht man davon aus, ah, ja, der ist attraktiv, der kriegt immer einen Job. Das ist aber nicht so. Gerade die tun sich schwer. Denn Generalisten sind weniger gefragt als Spezialisten. Und um unternehmensintern Karriere zu machen, muss ich ja, und, und eben aufzusteigen, muss ich mir ja weitere Managementkompetenzen aneignen und entferne mich sukzessive von meinem eigentlichen fachlichen Hometurf. Und bin ich dann an der Spitze angekommen, habe ich so eine gewisse Entscheidungsmacht, weil ich auch Verantwortung trage. Im Arbeitsmarkt verläuft es dann diametral mit meiner Macht. Also ich fühle mich dann gewissermaßen ohnmächtig weil ich eben ein Generalist bin und das gar nicht verstehe, warum komme ich da nicht an. Und diesen Switch, der macht, den nenne ich ja auch Executive Power Paradoxon, weil es viele erstmal nicht kennen. Also das, was mich erfolgreich macht in Unternehmen, um weiter aufzusteigen, macht mich im Arbeitsmarkt ohnmächtig. Also diese Aneignung mhm. von generalistischen Managementkompetenzen. Und deswegen. Ähm, muss man sich vor seiner Bewerbungsphase positionieren,
0: denn das ist die Lösung für dieses Executive-Power-Paradoxon. Mhm. Aber das ist ja auch schon ein bisschen fast das Politikerproblem, wenn ich das jetzt weiß. Also wenn ich mal CEO bin, dann würde man ja eigentlich mhm. denken, so ja, der ist CEO, dann geht er halt woanders hin. Der ja. kann sich ja quasi aussuchen, das hast du ja gerade ja. widerlegt, dass es nicht so einfach ist. Nein. Das führt ja aber dann wiederum dazu, dass der CEO dann auf, an seinem Stuhl klebt, weil sich denkt, also ich muss jetzt hier, auf Biegen und Brechen bleiben, sonst kriege ich keinen Job mehr. Ich sage es jetzt mal ganz ja. polemisch. So wie es bei vielen Politikern vielleicht auch ist, die sagen, wenn ich jetzt hier von der Liste fliege oder aus dem Bundestag fliege, mhm. ja was mache ich dann? Um meine Rentenansprüche, um ja, meine ja. 10.000 Euro, die ich monatlich kassiere. Also, also den erstens
1: ist es den meisten nicht bewusst. Also die okay. denken ja gut, also selber, das ist sie sind attraktiv. Die haben ja mhm. eine
0: gefühlte Macht die letzten Jahre
1: erlebt, mhm. ja ähm, was auch zu Recht so war. Und dann sie, empfinden sie finden sie auf einmal eine Ohnmacht und in diesem Szenario treffe ich die dann meistens in diesem Coaching-Kontext an. Mhm. Ja, also es wird den Erster spät bewusst und zweitens bin ich da nicht bei dir, was Politiker angeht, <lacht> ähm, denn äh, also in der Wirtschaft wäre es undenkbar, unvorstellbar, dass ein COO eines Maschinenbauunternehmens in Frage käme für einen Finanzvorstandsposten einer Großbank. Und mhm. Politiker, die weiß nicht, wie war das Familienminister waren dann auf einmal zu einem Verteidigungsminister mhm. berufen werden.
0: Also da ist das doch nicht so. Da geht es allein um Seilschaften. Mhm. Spannend. Ich musste gerade, ich weiß nicht warum, aber an Fußballtrainer denken, weil da hat man ja bei manchen auch das Gefühl, die werden dann einfach nur bei einem anderen Verein angestellt, weil sie halt schon mal irgendwo bei einem anderen ja. Verein Trainer waren. Und eigentlich weiß man, selbst als ja, interessierter waren. Beobachter weiß man, okay, das wird sicher
2: nichts. Ich, ich, ich würde <lacht> jetzt mal sagen, dass die Fußballbranche höchstgradig unprofessionell ist. <lacht> also, da geht halt viel über den Namen. Also ich glaube, ja, ja, genau. ich, ich glaub, da ist ja, die, noch viel Luft nach oben. Also
1: was ich, was ich jetzt unterstellen würde, wäre schon, eine Ebene runterzugehen und zu überlegen, warum nehme ich jetzt genau diesen Trainer? Also ich kenne mich nicht so gut aus mehr, mhm. leider. Aber Werner Loran zum Beispiel.
0: Der, der, <lacht> den, der, das waren noch Zeiten. Ja? Genau, das waren noch Zeiten. Und der hat dann auch
1: so aufgetreten. Und wenn halt in der Mannschaft Unruhe herrscht, würde ich mir halt genau diesen Menschen da reinholen, damit er dann für
0: Ruhe sorgt. Ja? Hans Meier. Das waren so die richtig frühen ja, ja. die Beißer. Ja, das stimmt. Werner Lorand hätte ich mir auch geholt. Aber da weiß man es kommt man in welcher Situation du bist. Ja, ja, ja klar. Also für Als Nancy Feuerwehrmann, das ja. ja. Also bei für... Bayern hätte der nur Unruhe gestiftet. Ja, ja. das wäre wahrscheinlich. Aber es wäre lustig gewesen. <lacht> Kommen wir kurz zum Vorstellungsgespräch. Das ist, mhm. glaube ich, auch sehr spannend. Ähm, ich habe jetzt mal drei so Standardfragen mitgebracht. Oh. Vielleicht hast du äh, schöne Antworten drauf. Die beliebteste, wahrscheinlich ist es die Frage, oder, die jeder mhm. kennt. Was sind denn deine Schwächen, Dominik?
1: genau also <lacht> erstmal würde ich immer mit meinen Stärken starten um das ganze Gespräch ein bisschen zu prime mhm. und die Frage ist ja zweigeteilt also erstens wie komme ich darauf und zweitens wie stelle ich die dar mhm. und das ist die schwierigkeit ist ja schon das erste so. ähm, und da frage ich mich einfach woran sind also ich mich selbst, meine letzten Vorhaben gescheitert, gibt es da bei mir so eine stabile Verhaltensweise, die ich vielleicht mal reflektieren sollte und für mich auch anerkennen sollte? Und die zweite Frage, und damit ist es eigentlich sehr viel einfacher, seine Schwächen rauszustellen erstmal, und die hilft mir auch später in der Darstellung, im Vorstellungsgespräch, lautet, ähm, das ist meine Stärke, was ist die Kehrseite mhm. davon? Weil alles hat eine Schattenseite. Also wenn ich als CEO besonders gut bin in dieser Vogelperspektive und auf Meta-Ebene die ganzen Zügel zusammenhalten kann, dann bin ich wahrscheinlich nicht der Beste, wenn es um Detailarbeit geht und mache auch Flüchtigkeitsfehler. Mhm. So. Und so würde ich das dann auch framen. Und so ein Tipp ähm, ist dann auch natürlich nicht eine Schwäche zu nehmen, die relevant ist für den Job, ja? sondern halt dann eine, die auch vielleicht in dem Jobprofile vertreten ist, aber jetzt nicht primär wichtig ist. Und dann versehe ich das, und da komme ich jetzt auf das Gespräch, immer mit einem Learning. Also ich weiß, dass es das so ist, mir ist das bewusst und deswegen habe ich ja auch einen Assistenten, eine Assistenz und lasse da
0: das Vier-Augen-Prinzip gelten. Das wäre so ein Beispiel. Hast du auch eine schöne, dumme Frage, die dir schon mal gestellt wurde im Bewerbungsgespräch? Ja, klar.
2: Ich wurde mal gefragt, ob ich mich eher als Türke oder eher als Deutscher sehe. Und das, das war die, die dümmste Frage, die mir <lacht> gestellt wurde. Ja, hast du sie beantwortet? Also, ja, das war damals, jetzt kommt wieder eine, eine schöne Anekdote, das war nach den ähm, Vorfällen ähm, auf der Kölner Domplatte. Da habe ich mich äh, bei einem, äh, bei einer Zeitung beworben in Nordrhein-Westfalen, ich werde den Namen nicht sagen, und äh, als wirklich als Volontär und da wurde mir die Frage gestellt, Frage 1, was halten Sie von den Vorfällen? Okay. Äh, Und es ja bestimmt äh, zwei Meinungen. Ja. <lacht> Und äh, die zweite Frage war, ob ich mich eher als Türk oder eher als Deutscher fühle. Das Aber da ja, das ist doch total, da weißt du, was der Frame ist. Richtig, ja. das wurde auch nichts. Ähm, nein, aber so eine, also so eine ganz, ganz klassische äh, Frage, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Die,
0: die finde ich mit Abstand, ja was heißt am dümmsten, Bei, bei. das kommt glaube ich auch auf den Kontext an, es gibt natürlich Berufe, wo das sehr sinnvoll sein kann. Aber ich finde das immer schwer.
1: Ja, vor allem in so dynamischen Zeiten wie
0: heute ist die eigentlich ja. nicht mehr state of the art. Musst du zum Chef sagen, sie sind genau da, auf wo sie gerade sitzen. Ja, genau. Eigentlich müsste man das mal bringen. Also vielleicht kann das ja sogar, vielleicht kann das sogar, wenn das der ja richtige ist. Es wirkt ist. ambitiös, also ja. es
1: wirkt ambitiös und darum soll es ja gehen. Also diese mhm. Frage zielt darauf ab, ob man committed ist, länger in der Organisation zu bleiben und ob man Ambitionen hat.
2: Gibt es denn so absolute No-Gos bei Bewerbungsgesprächen? Vielleicht schon bei der Begrüßung, Körperhaltung. Ja. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier richtig da sitze, weil ich nicht gewohnt bin, ich habe
1: <lacht> mal so mal da, oder so da, also eine gewisse selbstbewusste Haltung. Es fängt damit an, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein zeigt ja, mhm. und sich einfach verkaufen kann und ähm, no goes meint ihr jetzt auf Bewerberseite? Mhm. Ja. Okay. Vielleicht um, aber auch ähm, auf Seiten der Unternehmen. Also, ich beobachte jetzt da nicht so viele Muster, die dann wirklich ein No-Go sind, offen gestanden. Ich glaube, dass es sehr viel wichtiger ist, sich nicht um No-Go's zu kümmern, sondern darüber äh, Gedanken, sich Gedanken zu machen, wie komme ich kompetent rüber? Ja. Und dafür gibt es äh, Wissenschaft. Und dann lass uns vielleicht, wenn ich die Frage so reframen darf, ähm, genauso darauf Psychotricks eingehen. quasi. Ja, genau, so Psychotricks. Die man nutzen kann für sich. Ähm, also, es gibt ja den Halo-Effekt. Kennt ihr? Mhm. Natürlich. Ähm, und äh, der besagt, Jetzt muss ich die Definition hier nochmal parat haben, dass ein Attribut einer Persönlichkeit so auffällig ist, dass es abstrahlt über alle anderen Kriterien und das Gesamtbild und den Gesamteindruck dieser Person bestimmt. Und das Ganze wirkt einfach, ob ich es für mich nutze oder gegen mich. So. Und was sind denn Trigger dafür? Einerseits Attraktivität, Selbstbewusstsein, Sympathie. Das heißt, da habe ich dann schon mal die Richtung. Und ähm, viele sagen ja auch, Sympathie ist gar nicht beeinflussbar. Also ich bin jetzt vielleicht weniger sympathisch als jemand anders, der jetzt auch wieder einen Pulli hätte zum Beispiel. Also das heißt, oh, das ist, deswegen ist es, ist es so schwierig. Ähm, aber es, wenn wir eine Ebene drunter gehen, können wir den Halo-Effekt durch den sogenannten Liking-Bias beeinflussen. Ja, mhm. Und das zeige ich dann auch immer in meinem Coaching oder sage ich auch vielen, die mich da so nach Tipps fragen für Forschungsgespräche. Der Liking-Bias Besteht auch aus drei Komponenten. Das erste ist Attraktivität, ja. Das andere ist Ähnlichkeit. Und das dritte ist, ich mag jemanden, darum geht es ja Liking, wenn ich kommuniziert bekomme, dass ich von ihm gemocht werde. Also so mhm. simpel ticken wir eigentlich. Und ähm, wenn ich jetzt die Attraktivität, also beeinflusse, dann gehe ich halt in ein Startup wie du und ich gehe dann eher in so ein Maschinenbauunternehmen, so wie ich aussehe. Also da gibt es jetzt nicht viel zu beachten. Aber die anderen beiden Komponenten, die könnte ich in einem Forschungsgespräch schon für mich nutzen. Statt dass ich mich beim einem Smalltalk dann über die Anfahrt unterhalte und diese unangenehme Zeit verstreichen lasse, könnte ich das doch einfach für mich nutzen und das Gespräch schon mal in die richtige Richtung prime, indem ich ein Kompliment mache. Ja, ich habe einen Artikel gelesen, wir haben beide eine gemeinsame Interessenssphäre, mhm. also Ähnlichkeit herausstelle, dazu vielleicht ein Kompliment mache. Ich richte Meistens Komplimente aber eher an das Unternehmen, an wirklich unternehmerische Leistungen. Und dann habe ich beides abgebildet und habe schon mal jemanden ein bisschen mehr auf meiner Seite. Und das wirkt einfach. Und jetzt sagen viele, das ist Manipulation, das kann ich für mich nicht äh, akzeptieren und das respektiere ich. Nur muss
0: man beachten, es wirkt, ob ich es will oder nicht. Ich kann es für mich nutzen oder ich überlasse es dem Zufall. Dominik. Sinan, es gibt auch tolle Tricks, die man immer. Sinan, Dominik, man soll die Leute immer <lacht> möglichst oft mit dem Namen. Das soll ja auch ja, so eine, ja. soll ja auch wirken. Oder was man auch gerne bei so, weiß ich nicht, Tiktoks oder so in Kurzvideos, da sieht man ja ständig mittlerweile mhm. auch so Psychotricks, dass man, äh, dass Leute ein Angeblich lieber mögen, wenn man sie um einen Gefallen bittet, was erstmal komplett bescheuert klingt. Also Benjamin man, Franklin, Benjamin Methode Franklin, glaube ich genau, dass ja. man sagt, kannst du mir und Angeblich soll das schon reichen, und sagt, können Sie mir mal bitte einen Stift geben? Ja. Ähm, ja, also ist das, da was dran oder ist das Auf das keinen alles Fall Fokus, in so einem
1: Vorstellungsgespräch äh, den Benjamin Franklin-Trick hier anwenden. Geben Sie, ja. Bringen Sie mir erstmal was zu trinken. Und, aber, aber ich, ich habe vielleicht noch einen anderen Tipp. Also Den, den gebe ich exklusiv jetzt preis hier für die Zuschauer und ähm, Robert Cialdini ist ein Sozialpsychologe, sagt euch ja auch was. Mhm. Und der hat in seinem zweiten Buch, nicht das erste, das jeder kennt, ähm, auch Forschungsgespräche mit betrachtet und festgestellt, wenn man am Anfang des Gesprächs die Frage stellt, was in meinem Lebenslauf hat denn dazu geführt, dass sie mich heute einladen, dann prime ich das Gespräch positiv und mhm. es gibt scheinbar auch monokausal darauf zurückzuführen, auch wirklich erfolgreichere Gespräche. Das ist
2: gut. Zwei das Dinge. Gut. Punkt eins, ich muss jetzt Selbstbewusstsein ausstrahlen ja. und möchte dich Darf korrigieren. Halt es ist nicht lila, es, okay. ist, es ist die Farbe Very Perry, Pantone-Farbe des Jahres 2022. Es wird nur noch, oh, peinlich, wird okay. nur noch peinlicher für So, dich. Leute. <lacht> äh, nein, und meine zweite ja. Frage, ähm, So eine, es ist, glaube ich, so die klassische Abschlussfrage, nämlich, haben Sie noch Fragen an uns? Mhm. Sollte ich haben. Ja, oder? Mir wird
1: nämlich sehr schnell mangelndes Interesse unterstellt, wenn ich das nicht tue. Mhm.
2: Also ich
1: sollte Fragen haben, entweder ich bereite mir welche vor ähm, und oder ich habe wirklich Fragen, die die durch das Gespräch oder in der Vorbereitung des Gesprächs ähm, in mir äh, erwachsen sind. Das heißt, ich stelle dann diese Fragen. Ich sollte mich auf drei bis vier beschränken und es nicht übertreiben. Was ich eben auch tun kann, ich kann ja einfach so durch die Blume fragen, ja, ähm, also das ist auch vielleicht eine Tippfrage. Woran merken Sie nach einem Jahr, dass jemand erfolgreich war in der Rolle? Mhm. Und ich projiziere das ja dadurch dann auf mich, ja, und dann sage ich so, okay, ähm, und was würden Sie jetzt von dem Gespräch hier heute ableiten, ja, also sozusagen. Und ich versuche wirklich verbindlich auch ein Follow-up auszumachen. Das machen viele auch nicht. Die sagen, wir melden uns dann bei Ihnen. Ja, wann ist das? Also wir sitzen ja hier zusammen, lassen uns doch mal die Kalender übereinander legen. Machen jetzt die viele HRler dann nicht mit, aber mhm. man kann es ja probieren, ja. Also ich muss auch den Recency-Effekt, das ist ja das Gegenteil vom Primacy-Effekt, am Ende für mich nutzbar machen.
0: Mhm was auch ein Effekt sein kann, beziehungsweise was man oft hört, dieses fake it till you make it. Mhm. Muss man da wahrscheinlich auch eine Balance finden, weil mhm. jetzt bin ich, sagen wir mal, wenn ich jetzt bei Null bin und bin völlig ungeeignet, ja. ähm, dann kann ich natürlich vielleicht durch ein sehr gutes Auftreten Dann gehen in den Bundestag. Ja, genau. Dann gehen ja. <lacht> <lacht> Dann kann ich vielleicht Die riesen Empfehlung schreiben vom top head <lacht> und so. <lacht> genau, also ich bin jetzt gar nicht geeignet, dann sollte ich es vielleicht mal überdenken. Auf der anderen Seite muss ich vielleicht auch nicht 100% geeignet sein. Du hast noch nicht gesagt, man muss das Flugzeug bauen, während man fliegt. Richtig. Mhm. Also wie finde ich da sozusagen den Sweet Spot für dieses Fake it till you make it, dass ich jetzt nicht komplett auf die Schnauze fliege, aber auch nicht, dass ich immer ja. sage, ja, okay, nee, also da bin ich jetzt auch wieder nicht geeignet und da brauche ich jetzt mal fünf Jahre dafür und vielleicht mache ich mhm. noch 100 Fortbildungen. Ja, eben nicht. Ja. Und auch Sweet Spot <lacht> sagst du, das
1: heißt, wenn ich mich mit meinem Sweet Spot auseinandergesetzt habe, dann habe ich ja auch dadurch schon ein Selbstbewusstsein erhöhendes, Tool, weil ich einfach mhm. weiß, ich habe Erfolge. Ich schreibe die mir wirklich runter und das meine ich auch so. Ja, ähm, Das heißt, fake it till you make it ins Blaue hinein funktioniert natürlich nicht. Und das, dazu möchte ich auch nicht aufrufen. Ich möchte auch nicht zu Manipulation aufrufen, nur appellieren daran, dass es Mechanismen gibt, die wirken gegen mich oder für mich, wenn ich sie nutze. Fake it till you make it kann man dann in so einem gewissen Radius machen, vielleicht die letzten 20%. Prozent. Ich habe ein Fundament und was ist das Fundament? Das ist der Track Record. Mhm. Das heißt, den habe ich. Und dann versuche ich mich eben in anderen Bereichen daraus ableitend und da kann ich dann natürlich schon einfach äh, auch mal ins Risiko gehen. Aber ich würde so von der
0: Pareto-Regel ausgehen. 80-20. Ja. Jetzt gibt es ja auch dieses, ich glaube Peter-Prinzip heißt es, das, so, ja? dass die Leute auf gut Deutsch so lange befördert werden, bis sie völlig inkompetent sind. Mhm. Ähm, sowas hat man durchaus, glaube ich, schon auch mal erlebt. Mhm. Ich glaube, viele Leute, man hört ja auch oft so, also gut, die Leute schimpfen natürlich genauso, wie ja, ja. der CEO dann Psychopath ist, aber es ist natürlich schon auch mal was dran und sagt, der, ja, ist der, der, der Chef ist völlig ungeeignet. Ähm, Gibt es das? Also jetzt ja, ist natürlich nicht jeder handverlesen von dir ausgewählt. Ähm, Mhm. Woran liegt das? Also ich bringe mal ein Beispiel. Also ich weiß nicht, ich
1: nenne ja keinen Namen und ich weiß auch nicht, ob es dem Menschen gerecht wird. Okay, aber der ist jetzt anonym. Ich hatte zuletzt für ein Estax-Unternehmen ein Assessment und dann ging es um einen Head of Group Controlling, Head of Finance. Also es war unter dem CFO aufgehangen. So mhm. Und ähm, der CFO hatte zum Ziel, dass wir einen Track Record suchen, der sich sehr darauf spezialisiert hat, die Digitalisierung voranzutreiben, also One-Click-Dashboard und Effizienz, und so weiter, was auch fair enough war und man hatte natürlich dann auch Großkonzerne im Blick, die schon state of the art auf diesem Level unterwegs sind und auf der Shortlist hatte er sich dann auch nach einem Interview, nein, eigentlich verliebt, also auch vielleicht durch den liking Bias. die waren sich sehr ähnlich, haben auch die ganze Zeit über sowas gesprochen und ähm, natürlich hatte der auch diese Kompetenz, sage ich mal, die Fachlichkeit. Im Assessment dann habe ich Folgendes festgestellt und das könnte ich auch nicht, ohne dass das... also es bin jetzt nicht ich, der jetzt hier der, der Freud ist und so weiter, sondern ich nutze eine simple Methodik, ähm, auf die ich halt geschult bin auch. Ähm, und da habe ich festgestellt, erstmal kognitiver Bereich, logisch-analytisch, Zahlenreihen, unterdurchschnittlich. Mhm. Für jemanden in diesem Umfeld, für einen Head of Sales wäre das ausreichend gewesen, sage ich mal. Ja, der hat einfach andere Stärken. Dann Impulsivität recht hoch, also damit meine ich jetzt nicht Aggression, sondern das ist so eine Dimension, die beschreibt Entscheidungsfallen, also aus dem Bauch heraus zu entscheiden. So könnte man es übersetzen. Und im Interview habe ich gemerkt, dass er Entscheidungen eigentlich nie vorbereitet hat, sondern dass er sich sehr gut verstecken konnte hinter anderen im Konzern und vielleicht auch nach diesem Peter-Prinzip Karriere mhm. gemacht hat. Und den konnte ich nicht empfehlen, obwohl er dann den richtigen Track-Record hatte.
0: Ja, also es soll es geben. Okay, also das ist ja wichtig, dass man sowas dann checkt und das wird halt wahrscheinlich ja, im nicht immer gemacht. Ja, die also nicht meisten immer, wahrscheinlich relativ selten, oder? Ja, sonst würde ich
1: wahrscheinlich
2: <lacht> nicht bei euch sitzen. wenn es jedes Mal gemacht. wird. <lacht> wann ähm, weißt du denn für dich, dass du einen guten Job gemacht hast? Mhm. Wenn zugeschlagen wird, nach einem Jahr, nach zwei Jahren? Wann bist du zufrieden? Ja, also wir messen schon auch die Erfolgsquote dann
1: von ähm, Menschen, die wir empfohlen haben für Executive-Positionen. Da gibt es einen Fragebogen, den machen natürlich nicht. Ich, der wird äh, unabhängig durchgeführt. Und da messen wir, ähm, ob unsere Aussagen, die wir zum Beispiel im Assessment über das Verhalten prognostiziert haben, ähm, ob die zutreffend waren, wie zutreffend und so weiter. Und das ist für mich der Erfolg, wenn ich einfach merke, der bleibt im Unternehmen, das Unternehmen wird performanter, es werden Arbeitsplätze gesichert, vielleicht in einem Turnaround-Szenario, die auch wirklich notwendig sind und dann werden natürlich ein paar low performer ausgliedert, die fühlen sich auch in einem anderen Umfeld wohler, ja vielleicht. Ja, auch nochmal eine Lanze für die Lope wollen wir sprechen, nachdem sie so gemein war, ja. <lacht> ähm, also das ist schon eine Motivation für mich, Menschen und auch auf der anderen Ebene des
0: Coachings Menschen zu helfen, sich selbstberuflich zu entfalten. Dominik, jetzt glaube ich, haben wir heute schon einiges abgearbeitet. Mhm. Hast du noch was Wichtiges, wo du sagst, noch ein Thema, das wir noch streifen müssen, wo du sagst, das würde ich den Leuten gerne noch mitgeben? Also wir haben jetzt schon, glaube ich, einiges äh, mhm. besprochen. Wir haben vor allem gelernt, wenn man nichts kann. Dann geht man in den Bundestag. Also. Ich, ich auch weiß, das sollte auch nicht das Tipp. Resümee sein. Ja. Ich hoffe, ich konnte
1: ein paar mehr Tipps geben. Also einfach diese Bereiche beachten, was Soft Skills angeht, dass man das auch anwendet, diese Bias vielleicht für sich nutzt und auf Track Record achtet und das strategische Netzwerkprinzip versteht und differenziert zu allen anderen Arten des Netzwerkens und die Reziprozität dahinter auch anwendet. Letzte
2: Frage meinerseits. Ich habe auch noch eine. Thema das heißt Netzwerken, äh, ja. Thema Mentorship. Es heißt immer, du brauchst ja. einen Mentor. Wie stehst du dazu? Ich weiß ich hatte keinen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr
1: mich als erfolgreich seht oder nicht, ja, aber ich hatte keinen. Du hast es hierhin geschafft. Genau. Das ist schon mal, also das ist schon sehr erfolgreich. Ja, Andreas Beck war mein Mentor. Schön ja. <lacht> Schönen Gruß. <Jetzt lacht> nee, war er nicht, ähm, aber äh, also es wäre nice to have und es ist auf jeden Fall ein Shortcut. Es gibt keine Shortcuts normalerweise in der Karriere, das muss man auch sagen. Es geht wirklich um Fleiß und danach um die anderen Themen, das möchte ich auch hier ähm, so als Statement hinterlassen, aber es ist ein Shortcut, nicht die Fehler zu machen, weil aus Fehlern lernt man und diese Toleranz muss jeder für sich haben und ich finde auch jedes Unternehmen sollte Fehlerkultur etablieren und kultivieren, aber das wäre schon ein Shortcut und ist, not, ist nicht notwendig, sondern
0: hilfreich. Wie, wie finde ich so einen Mentor oder wann weiß ich eigentlich, wann jemand ein Mentor ist, vielleicht wird das manchmal mal ein bisschen so falsch ausgedrückt, ja. also Mentoren sind ja auch vielleicht im beruflichen Umfeld einfach… Sag mal erfahrene Mitarbeiter, mit denen ich viel ja, Kontakt richtig. habe, mit denen ich spreche, von denen ich, denen ich Fragen stellen kann, die mir was zeigen. Weil ich glaube, manchmal stellt man sich das so vor: So, ja. ich habe jetzt einen Mentor, mit dem habe ich quasi einen ja. äh, äh, Vertrag geschlossen und ich treffe mich jetzt jeden Tag mit äh. dem abends drei Stunden und der erzählt mir dann. Äh, ja, so wie so bei Bruno Schäfer
1: habe ich letztens gesehen. Mein äh, Mentor ja. sagte irgendwie mal, Ja, irgendwie sowas, war das, ja ich glaube, diese altertümliche Form des Mentorings, dass ich jemanden wirklich nacheifere in seinen Fußstapfen laufe, das gibt es nicht und ich würde dazu plädieren einfach oder dazu übergehen, dass ich mir für einzelne Bereiche einfach so eine Group suche, also der kennt sich fachlich gut aus, da gehe ich mal hin, lasse mir von dem irgendwas zeigen und ähm, der andere weiß einfach sich in dem Feld auszukennen, beispielsweise also ich würde zeit halt euch befragen ähm, zu
0: Finanzierungstipps ja, und nämlich zu zur Karriere oder so. Mhm. Vielleicht noch, wenn ich jetzt jemand habe, wo ich sage, nicht vielleicht das ist jetzt mein Mentor, aber vielleicht mit dem würde ich mich gerne mal austauschen. Oder von, mhm. mit, zu dem würde ich einfach mal Kontakt aufnehmen. Ja. Das ist ja relativ schwierig, gerade wenn Leute richtig bekannt sind, dann kriegen sie wahrscheinlich am Tag, weiß ich nicht, tausende von Nachrichten. Ja. Ähm, gehen wir vielleicht eine Stufe runter, aber trotzdem Menschen, die beschäftigt sind, die erfolgreich ja, sind richtig. und die auch nicht nur eine Nachricht im Jahr kriegen. Wie kann ich da rausstechen und ja, wie falle ich da vielleicht auf? indem ich erstmal recherchiere, erfrage in dem Umfeld, was
1: könnte denjenigen interessieren, auch mhm. wirklich google und dann den Bezug herstelle zu meinen Zweitwährungen. Und einfach sag, ich weiß, du hast hier ein Thema, lass uns doch einfach mal 20, 30 Minuten zusammensetzen, ich kann dir da vielleicht helfen und reziprok ja, hätte ich vielleicht auch die eine oder andere Frage an dich. Also indem ich wirklich so vorgehe und überlege, was könnte der andere gebrauchen und die Grundlage dafür ist, dass ich mich erstmal auch mit mir auseinandergesetzt habe. Was kann ich bieten?
0: Du hast mich gerade so Fragen angeschaut. Ist dir noch was eingefallen? Nein. <lacht> sehr natürlich richtig. über Empfehlungen. Also
1: heutzutage ist es sehr, sehr einfach zu sehen, auch ähm, bei CEOs, die bei LinkedIn sind. Also der Kandidatenmarkt ist auch komplett transparent. Ja. Auch für uns. Es geht eher immer um die Auswahl und nicht nur um das Finden. Also das Headhunting, Executive Search ist eigentlich ein falscher Terminus heutzutage. Und genau da sehe ich ja dann auch, wen kenne ich, der kann mich dann auch empfehlen. Also uns hat ja jemand zusammengebracht, zum Beispiel mhm. ähm, der, der hat
0: mich einfach empfohlen. Das geht natürlich auch, das ist der warme Weg, warme mhm. vor kalt. Ja. Und wenn ich ganz hardcore drauf bin, schreibe ich dann vielleicht einen persönlichen Brief oder bin ich dann zufällig im, im selben Golfclub? <lacht> ja genau Es geht natürlich auch alles ja. also. Brief ist sogar ganz gut. ist ein gutes
1: Vehikel, denn mm. die Informationsflut ja. heutzutage sorgt dafür, dass wir E-Mails da einfach löschen. Telefonnummer habe ich nicht. LinkedIn ist mittlerweile auch voll gespammt in den Nachrichten. hat, mm. auch, hat man auch gar keine Toleranz für den Content. Sage ich auch immer. Also wenn du jemanden ansprichst mit einem CV und so weiter, hat es in der LinkedIn-Nachricht nichts verloren. Dann würde ich eher auf sowas zurückgreifen. Das ist eher disruptiv.
0: So mm. Brief. Ja. Brief als Disruption. Ja. Genau. Das ist doch ein ja. schönes Learning für den Schluss. Danke dir. Danke dir. Danke dir vor allem, Dominik, das danke hat euch Spaß gemacht. Und Podcast, wie gesagt, können wir nur empfehlen und findet ihr unten verlinkt. Danke euch, danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Jetzt muss ich ja schauen, dass ich noch ins Mikro rede, damit es nicht zu leise wird. Äh, sehr gespannt auf eure Kommentare und natürlich den Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.